1: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
2: Hälsningar, Postnord. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
0: Om du nu skulle gå ut på stan och fråga folk om du ser att de skulle dricka en funktionell dryck och fråga dem varför dricker du den där, så tror jag att majoriteten skulle svara att för att alla andra gör det. Men de vet inte vad det innehåller. Du lyssnar på Kapitalet
3: med mig, Gunnar Harjus och med dig Ulvis, Karl Johan Ulvis, Ulvenäs. Välkommen Just. tillbaka. Tack så hemskt mycket. Du, idag ska vi prata om energidrycker
1: Energi-slash-funktionsdrycker Som jag nu noterat efter all min research Är tydligen väldigt,
3: väldigt viktigt att säga Alltså, funktionsdrycker Det är väl kanske liksom men, Ett av de osexigaste orden jag någonsin hört Det låter lite som så här Som Red Bull i typ men, I fleece ja. <laughs> Och det är det, är, det är det som är hela
1: grejen med, med den här utvecklingen Att hela det här produktsegmentet är i ett skifte som på något sätt liksom speglar hela samhället- och vart det är på väg. Den här patagonia skaljacke eh, Men vi kan ju börja med att säga så här. Det går sjukt bra för energi-slash-funktionsdrycker. Försäljningen har ökat med nästan 300 procent de senaste tio åren. Nya Märken dyker upp som svampar- och det har liksom med den här ökningen- kommit ett eko från videovåldsdebatten om att det här är farligt för
3: barnen. Är du på den sidan? Är du liksom Sivart Öholm i energidrycksdebatten?
1: Vi ska, vi ska inte gå in så
3: mycket på den här aspekten. Men Livsmedelsverket har
1: precis släppt en rapport om det här. Vad den innehåller, det kan vi återkomma till lite senare i programmet. Men innan dess så kommer vi skildra ett av livsmedelsvärldens absolut snabbast växande branscher mitt i en förändring. Vi kommer också prata om hur något så osexigt som funktionsdrycker kunde bli ett världsimperium. Hur i hela fridens namn man utmanar ett sånt imperium och såklart vad som
3: egentligen är kost till Skottens Beyoncé. Det här vill ni inte missa, häng kvar.
2: Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
1: Okej, okay. så energiadriksvärlden är mitt inne i ett skifte. Men för att förstå det här skiftet så måste man först förstå hur något så märkligt som koffeinspetsat sockervatten kunde ta över världen till att börja med. Jag är född i början på 90-talet så jag minns ändå med viss klarhet när energidrycken kom. Energidryck då helt synonymt med Red Bull.
3: Ja, för mig, jag minns, vi typ gamla, tror jag, men, men liksom jag minns de här gula flaskorna som var liksom formade som men vattenflaskor, alltså sportflaskor- så har de blå kork och stod det så här- Prips Energy. Alla, alla, alla mina kompisar som spelade hockey- jag gjorde inte det, men alla de hade såna- på skolflykter, så skoliflykter fyllda med saft.
1: Jag spelade badminton. <laughs> när, när det hade gått riktigt hårt åt- då kunde man unna sin Prips Energy. Wow. Men jag minns också när man då- när man i tonåren- Eh, började blanda Red Bull med sprit Jag gjorde icke det För det var alltså det läsket som fanns Det var jävlens dryck
3: Det gick ju mycket historie om att man fick hjärtklappning så här På två sekunder av att typ, så ta en munfull Red Bull Vodka För spriten går rätt in i blodet eh, Riktigt så är det ju inte idag Nej för idag beställer du ingenting annat än Red Bull Vodka på krogen Nej, nu är det rätt in i blodet med det
1: eh, Men de här energidryckerna börjar egentligen i Japan på
4: 60-talet det är, Tokyo är ett ställe som blomstrar på 60-talet- 20 år efter andra världskriget. Julen snurrar för fullt, helt enkelt. Neonlamporna blinkar dygnet runt- och må många människor jobbar mycket- och eh, partar mycket, helt enkelt.
1: Det här är Andrea Persson. Han har skrivit boken No Bull- som handlar om just energidrycker- och berättar om hur den japanska drycken- snabbt blir ganska stor i Thailand-
4: man kan säga att de kanske egentligen var lite kontemporära, alltså lite parallella. Men, men energidrycken blir också stor i Thailand redan på 60-talet. Och då ska vi säga riktar sig mot eh, mera arbetarklass. Om den i Tokyo kanske mer användes av en urban medelklass. Och i Thailand så är det framförallt eh, lastbilschaufförer och skiftesarbetare som, som dricker en thailändsk version av energidrycken. De hade liksom ett medicinskt ett apoteksutseende om man säger så. Lite grann formgiven som en kanske en hostmedicinsflaskel eller något liknande.
1: Och ungefär så här långt hade kanske energidryckshistorien varit om det inte varit för en handelsresande österrikare. Dietrich Mateschitz. Starkt namn. Företagsledarnamn. Ett, ett vinnarnamn. Han eh, jobbar för Procter Gamble. Marknadsför tandkräm och schampo och sådana snabbsäljande produkter. Och reste mycket till Sydostasien.
4: Och då sitter han och reser i Österled väldigt mycket. Och blir alltid väldigt jättlägad. Man blir alltid lite mer jättlägad när man åker framåt i tiden. Så han sitter då, enligt myten så ska han sitta då i en taxi i Bangkok. Och så ser han då hur hans taxichaufför dricker av den här lilla flaskan. Han provar, han frågar taxichauffören, han provar den- och känner sig oerhört vederkvickad på en gång.
1: Drycken heter Krating Deng. Med, med liksom lite ursäktande min thailändska då. Mm. Uh, ungefär ett översätt betyder det röd tjur. Uh, och Mattershitz föreslår då helt enkelt- någon slags joint venture med den här thailändska ägaren- som redan då var extremt rik.
4: Han tackar ja till det och tycker att det låter intressant. Och då... Vill Dietrich Mateschitz egentligen bara förändra produkten lite grann. Han vill liksom göra den lite mer västerländsk. Så han vill kolsyra den och han vill sätta den på aluminiumburk. De lanserar det här i
1: Österrike men det går lite knakigt i början.
4: Österrikes eh, turism bygger mycket på skid, skidåkning och det här blir liksom en en sorts eh, after man Man sätter igång och bara blanda den med olika alkoholsorter och folk dricker den när man är lite bakfull och ska gå upp och åka skidertid på morgonen. Sen försöker ju då Dietrich Mathersitz få in den här drycken i andra länder i Europa. Men där stöter han då på patrull. Eh, och får inte in den av olika skäl i olika länder, därför att det innehåller taurin, det är för höga koffeinhalter. Det är en massa olika skäl som gör att en massa länder inom EU säger nej till den här drycken.
3: Väldigt oskuldsfullt av EU.
1: Ja, vi kan ju säga att idag är Red Bull en av de energidrycker som innehåller minst koffein. Men det här är en annan tid. Uh, ungefär här någonstans hade jag förmodligen gett upp. Men det gör inte Dietrich Matisic. Varför ska jag göra det med det namnet? Uh, och allt det här med att exportera produkten gagnar ju bara Red Bull.
4: Myten kring den späs bara på. Alltså man kan då i princip bara köpa den här i Tyskland och i Österrike, lite grann i Schweiz. Den blir... En dryck som är lite svår att få tag på helt enkelt. Så när den väl kommer till England- någon gång ska vi säga i mitten-slutet på 80-talet- då är drycken väldigt hosad redan då. Och den blir direkt en inedryck bland eh, börs- och valutahandlare i London- som eh, kan liksom vara ute och parta hela natten- och sen eh, gå direkt och sätta sig och träda genom att... Eh, bara dricka Red Bull helt enkelt. Man kan dricka det på dagen, man kan dricka det på kvällen- man kan dricka det på natten.
1: Och marknadsföringsmässigt så sticker de ut redan i början- när
4: de sköter marknadsföringen med ett väldigt tidigt influencerkoncept. koncept Redan från början så använder sig Red Bull av studenter- unga människor, så kallade influencers- som vi kanske skulle kalla det för idag. Och de söker alltså upp folk- i olika situationer där man kan tänka sig vara lite trött och hängig. Det skulle kunna vara att du är långtröda och står och tankar på en bensinmack ut med någon Europaväg. Och då dyker upp en äppelkindad student och frågar om du skulle vilja bli lite upphiggad. Och så ger han eller hon dig en sån här burk. Eller så är det du som står på en afterski eller är på väg upp i skidbacken. Eller så sitter du på din båt bara och så kommer de paddlades i sin kanot med en back med Red Bull och ger till dig. Så att de söker alltså upp folk redan från början. Så det, man har en sorts event marketing med någon sorts guerrilla marketing twist Om man nu ska uttrycka det så. Och då väljer man bara ut studenter som man tycker är värdiga att vara influencers. Man måste liksom vara lite speciell för att få jobba för Red Bull redan från början.
3: Kan vi liksom bara ta en sekund och typ uppskatta- och eller anklaga energidrycksföretagen för att ha liksom varit först i världen med influencer-marketing? Jag
1: vet inte om jag ska vara här. Eller man bara är tacksam för att följa följa typ Sandra Beyer. Känd från kapitalet. Känd från kapitalet. Och det här skapar en helt annan ekonomisk förutsättning-
4: och leder det Red Bull som man vet idag. Och så kommer då internet. Och då kan man säga att där kommer liksom- andra vågen på något sätt för energidrycken. Man börjar få in den på fler marknader man börjar tjäna ordentligt med pengar man kan helt enkelt lägga mera resurser på marknadsföring och då blir det så att man vill synas på ställen där adrenalinet helt enkelt flödar det ska vara explosivitet det är egentligen bara en förlängning av det man kanske började med på 80-talet där du kanske i ett partysammanhang behövde vingar. Nu tar man det till nästa nivå och visar hur det verkligen går till. Och då hamna, handlar det mer om att man ska slänga sig ut för stup. Man ska liksom flyga över puckelpisten. Man ska liksom flyga med sin skateboard och göra tricks och så vidare. Och så här, Det här accelererar ju bara. Man kan säga att det... Det får väl, når väl sin kulmen när den här österrikaren eh, slänger sig ut från en eh, rymdkapsel eh, flera tusen meter upp i luften och, och ska landa då med fallskärm i, i öknen i USA.
1: De här eh, stansen är ju idag en nästan lika stor del som drycken. Red Bull är ju idag ett mediehus där all den här medieproduktionen är liksom en avknoppad del från verksamheten. Men
3: den här bilden som Red Bull skapade av energidrycken är ju inte samma som den är idag. Nej, alltså när jag tänker på eller kanske när jag tänkte på energidryck då tänker man ju på typ e-sport och extremsport. Som Exakt. låter väl likt men det är väldigt olikt.
1: Testosteron, stinna australiensare med frånvarande papper och gamers med sömnproblem.
3: Det har ju absolut det har ju känt som deras målgrupp verkligen. Men, men det du försöker säga nu, det är att så –är det inte riktigt längre. Nej, –Fler branscher
1: har börjat inse vilken guldgruva det här är. vilket har ja men, förändrat energidrycken lite i grunden– –och också målgruppen som den vänder sig mot. Vad är det de har fattat
3: efter det här? Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen– –där du som privatperson kan investera i låtar. Och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen, den ligger på drygt 12% i årstakt.
2: Karla Muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
4: Det, det intressanta med energidrycken det är att den klarar av att ta marknadsandelar både från läsktillverkare, från sportdryckstillverkare men också från ölbryggerierna. Så den liksom den ligger liksom i en perfekt liksom, ska man säga eh, alltså den potentiella Segmenteringsstöld, hur jag nu ska uttrycka mig, den är ju så den är ju nästan vacker för att du kan liksom gå in och sno, sno konsumenter från de olika segment på ett väldigt fascinerande sätt. Alltså vackert är kanske inte ordet jag skulle använda. Eller, alltså, jag, liksom,
3: jag håller liksom inte på någon speciell sida här, men jag har bara aldrig hört någon kalla segmenteringsstöld för vackert förut. Hur som helst, nu har André Persson, författare till boken No Bull, sagt det. Energidrycksmarknaden växer verkligen, vad du, typ 300 procent på 10 år. Exakt. Och hittills så har all
1: energidryck importerats. Kan du gissa varifrån? Jag gissar liksom Asien, att man producerar allting där. Nej, det är framförallt Österrike. Men i somras öppnade Sveriges första bryggeri för energidryck. Trettonde proteinimport heter företaget som köpte det- de är Skandinaviens största tillverkare av kosttillskott- och menar att själva termen energidryck har blivit lite missvisande.
0: Det är en knepig rubrik. För vad är det? Vad är energidricka?
1: Det här är Tobias Holmeliv. Han är internationell affärsutvecklare- för 13 proteinimport. Och han menar att energidrycken idag- som vi pratar om den, egentligen är ett mycket större segment-
0: en energidryck är då en energi som är egentligen då koffeinberikad, kanske till och med innehåller socker. Eh, våra drycker som vi kommer att producera nere i vår fabrik i, i Banco, skruv, eh, kommer ett inte att innehålla socker, det är nummer ett. Nummer två så kommer de att innehålla råvaror som då är eh, som ger andra funktioner i kroppen, som typ BCA eller aminosyror generellt, eller vitaminer eller mineraler. Som då blir någon form av kostnadsgott och som då kroppen kan behöva. Därmed så blir det en funktionell dryck.
3: Inte det här lite liksom hårkliverien då Att det är liksom, ja en säljsnack. Absolut, ja. Men det är också åt det här hållet
1: som energidryckerna marknadsförs idag. Tittar man på hur deras konkurrenter låter så är det ungefär likadant. Nokko, som är en av de bäst säljande energidryckerna idag. De kallar sina produkter för funktionsdrycker. Celsius, som är en annan som storsäljare, kallar sina för funktionella drycker. Alltså funktionella... Ja, vi är tillbaka i fliset nu. Det är absolut tillbaka i fliset. Det är dit energidrycken vill nu. Och alla pushar för det här BCA som står tryckt överallt.
3: Jag så att du kommer förklara för mig vad BCA är för någonting.
1: Alltså jag kommer få ta det här jävligt långsamt. För jag är mm. ganska dålig på naturkunskap. Men okay. som jag förstår det. Muskler är uppbyggda av protein. Det är vi med på. Jag är med. Protein... Är i sin tur uppbyggt på aminosyror. Och BCA, det är då en samling med aminosyror som är bra för muskelåterhämtning och för att motverka mentalt trötthet. Och om aminosyror inte sitter fast i en proteinklump utan liksom kan jobba självständigt, så blir de
3: mycket effektivare. Typ som när Beyoncé lämnade Destiny's Child. Så BCA är proteinet slash kostlösgottets Beyoncé. Ja, så skulle man kunna
1: säga. Och det snackar man nu extremt mycket om på sådana här funktionella drycker. Det här är något som kroppen inte kan producera själv. Men det finns liksom redan i kyckling, kött, ägg och typ jordnötter. Så det är inte rocket science som de får att låta.
3: För att kunna liksom sätta det segmentet så vill de väldigt gärna skilja på energidrycker. Och på funktionella drycker som ger energi. Okej, okay, vi, 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 vi bara lämnar det där.
1: Trettonde proteinimport har alltså hittills mest jobbat med kosttillskott och vart- framgångsrika med det. Men de tror att många av de som inte äter kosttillskott istället skulle ta det liksom som en energidryck.
3: Men är det, liksom, är det här liksom en effekt av den här rebrandingen som hela branschen har gjort att energidryck är typ ja, en funktion medan kosttillskott fortfarande anses vara någonting som är gymkilligt? Liksom? Ja, typ så.
0: Det som har skett nu på sista tiden är ju att hälften av svenska befolkningen typ tränar. Och hälften av svenska befolkningen tränar inte. Och tittar man då på den här gamla fitness-trenden- och de här broilerserna och liksom hardcore-människorna- de är vana vid att blanda pulver. Proteinpulver, eller om det är pve över eller om det liksom är aminosyror. Men den, den vanliga svensson är inte riktigt bekant med det- på samma sätt. De vill gärna ta en, en flaska eller en burk- eller något lite, som är då färdig att dricka. Så det reddit drink eller det eat- och det var väl där som var vår plan och vår tanke att det här kommer att komma i mycket större grad när det gäller typ av minushyror eller PVO-er. Så egentligen alla produkter som vi då har relisat på marknaden kan vi då egentligen göra i en burk. Och vi såg att den här marknaden kommer att komma som en raket framöver. Därmed så kände vi så att vi behöver ett bryggeri. Där vi då kan egentligen ta våra befintliga produkter och blanda dem i en burk istället för den liksom breda massan. Som då egentligen är en mycket större kundgrupp. Äh, så ja, de har i alla fall köpt ett bryggeri nu där de dels brygger energidryck åt andra
1: märken. Men nu då ska släppa sin egen linje med drycker.
3: Men, men okej, okay, absolut. Det finns liksom en ökad efterfrågan. Man vill liksom hitta en ny marknad, till den grejen men liksom det finns väl ändå liksom ett problem här. Alla de här företagen, det enda man tänker på när man tänker på liksom Red Bull och Nokko och Well, som kanske inte är en energidryck men vitamin Well äger Nokko. Ja okej, okay, perfekt. Och, och, och liksom så här, det enda man tänker på är hur har de råd att lägga så bisart mycket pengar på reklam? Alltså de skickar liksom typ bokstavligen en snubbe till rymden och låter dem hoppa, då har man deg. Alltså det är så här vad är rimligast att NASA eller Red Bull kommer till mars först? Det finns ju på riktigt sådana bets typ.
1: 100%! Jag sätter alla mina pengar på Red Bull.
3: Ja, och jag tror typ att du gör rätt i det för att de har så mycket pengar. Hur ska man liksom kunna slå sig in på den marknaden? Alltså, det finns väl liksom inte influencers nog i världen- –för att liksom kunna ta igen den här marken. Vad tänker liksom trettonde proteinimport om det här?
1: Eh, de... Ska vi
3: säga vad deras drycker heter också?
1: Ja, Self Omni Nutrition. Den är inte kommit än, men den kommer säljas som det. Deras plan är att liksom nischa sig mer mot gym och träningshållet– –och framförallt renodla sina produkter.
0: Det, det man kan säga med, med den traditionella energidricken –och de vad ska man säga, funktionella dryckerna som nu har kommit ut på marknaden i Sverige– eh, –och där är den absolut störst, eh, vad jag förmodar, i, i, i Europa– så kommer det bli en, en, vad ska man säga, en bredare produktportfölj, en mer inriktning på själva produkten. För dagsläget som man tittar på vissa av de här konkurrenterna så har de då även blandat i koffein kanske i en, i en BCA, alltså en minusyra. Medan vi kommer nog inte göra det utan vi kommer nog vara vad ska man säga, mer renodlade i våra produkter när vi lanserar dem eh, utåt. Där det då kommer vara en ren BCA.
3: Nu är vi tillbaka i det här BCA-träsket. Alltså, det är verkligen att de trycker så hårt på aspekten. Alltså, de är verkligen liksom en, en del av samtiden här. Oh ja. Eh, jag
1: frågade också om de varit inne på att skicka upp någon från rymden för att få liksom lite bös. Men han lät inte helt övertygad.
0: <laughs> nej, svaret är nog nej på den frågan. Det, jag, jag förstår deras tankesätt och jag förstår deras vad ska man säga, inriktning på, på marknadsföringen- där de försöker då hitta vad ska man säga, evenemang som då blir på något sätt förknippade med, med varumärket. Eh, och även då vad ska man säga galna människor som hoppar från rymden i fallskärmen eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men svaret är nog nej. Vi har inte tittat på det, nej. Men... Gunnar, nu sitter du sådär spänt
1: på stolen. Ja. Är det för att vi inte återkommer till livsmedelsverkets rapporten?
3: Ja, faktiskt. Alltså, jag vet att den här cliffhangen var lite på skoj från din sida. Men samtidigt så tänker jag liksom att... På något sätt så är ju här kärnan i allting. För om man nu ska liksom rebranda en hel bransch... Från att vara någonting som liksom olika skibams blandar med vodka på after-skin... Eller olika gamers dricker för att orka spela... Jag vet inte. Fortnite? Är det det man spelar fortfarande? Skitsamma, eh... Uh, om man ska liksom flytta fokuset därifrån till att vara så en del av patagonia gänget eller en del av gymgänget, kostillskottgänget. då är det väl ändå sjukt avgörande om det faktiskt ligger någonting i allt det här som de säger. Alltså är det en energidryck? Eller liksom koffein sten, sockerdryck Eller är det en funktionsdryck? Och vem håller koll på alla de här? Exakt. Regeringen gav i förra året uppdrag
1: till Livsmedelsverket- att liksom granska om det behövs åtgärder- för att stoppa kids från att dricka för mycket energidrick. Och de kom fram till? Innan vi går in på det- så kan vi höra hur kritiken liksom har låtit. Andre Persson som skrev den här boken som har dykt upp- brukar jämföra energidricket med liksom pimpad
4: läsk. Den har lika mycket sockerbitar som en Coca-Cola, typ 10 stycken. Men den har dessutom- Eh, taurin och koffein. Och koffein vet vi är mycket skadligt för barn. De tål koffein väldigt dåligt. Eh, de blir liksom lite på, påtända helt enkelt. Kan inte sitta still. Det liksom stärker ADHD-beteenden och, och, och dampaktiga beteenden. Det gör att de har, får svårt att koncentrera sig. Energidryckerna gör att barn och ungdomar mycket snabbare än de skulle behöva- kommer i kontakt med en lättare typ av drog.
1: Och svensk handel har ju satt en liksom 15-årsgräns- för energidrycker. Men det är mer av en, alltså en policy. Det är inget som man lagligt måste följa- utan det är liksom en överenskommelse mellan
3: affärerna. Okej, okay, men det är liksom... Det är de som ska vara. Men, men vad har liksom Livsmedelsverket sagt?
1: Ja, men Den säger att energidrycker inte är en så stor fara. Och att huvudkälla till koffein för unga istället är typ kola och kaffe. Så enligt Livsmedelsverket så finns det ingen anledning till att rekommendera regeringen till några extra åtgärder för att få ner liksom, energidryckskonsumtionen bland unga och barn.
3: Så de här rubrikerna man läser om att så här, skolor runt i landet förbjuder energidrycker, det är liksom... Det kanske de typ inte borde göra.
1: Alltså jag tror till och med att det har motsatt effekt. Alltså, om något så blir man ju bara mer sugen på energiduk om det verkar farligt och förbjudet. Eller ja, alltså så fungerar det ju när- Red lanserades. Det ja. bildes ju en hype kring att det verkar så otroligt starkt.
3: Det är, som, det är en så potent grej att så här, de försöker hålla det borta från oss de här alla byråkraterna. Så vi, vi måste komma över till varje fris. Exakt.
1: Svensk Handels vd Karin Brunell har varit besviken på det här och hon säger att de fortfarande vill ha en åldersgräns. Och Andre Persson Tycker att Livsmedelsverket är sega?
4: Jag, jag, jag förstår faktiskt inte varför Livsmedelsverket är så senfärdiga i den här frågan. Det finns ju många olika motsvarigheter till Livsmedelsverket i andra länder som gör, drar helt andra slutsatser. Alltså jag såg en annan undersökning från EUs organ för livsmedelssäkerhet. De sitter ju i Parma i Italien. De, de drar ju helt andra slutsatser eh, än vad Livsmedels, Svenska Livsmedelsverket gör. Och samma sak gäller med eh, FDA i USA. Som drar också andra slutsatser av energidryckernas skadeverkningar. Eh, Livsmedelsverket i Sverige, när jag började skriva min bok, började göra research för den. Det är nästan tio år sedan. Säg att det är 7-8 år sedan i alla fall. Så eh, jag tycker inte de har... De har inte ändrat ståndpunkt överhuvudtaget- sen jag började umgås med dem i den här frågan. Så jag tycker att de har varit väldigt senfärdiga. Alltså, om du är 10, 11, 12, 13, kanske innan du börjar dricka alkohol. Det här är spännande. Det är så nära en drog du kan komma. Men den går att köpa i livsmedelsbutiken.
1: Däremot så föreslår Livsmedelsverket en maxgräns- för koffeinhalt i dryckerna. Det här finns redan i till exempel Tyskland och Danmark. Tobias Holm med livet på 13 Proteinimport
0: tror att det här är en bra idé. Vi kan inte stoppa i vad som helst i dem. Det finns ju en anledning varför man gör den här granskningen för de här typerna av produkter- och de här råvarorna, att man, man ska inte stoppa i sig för mycket koffein. För att jag menar, dricker du fem stycken Red Bull på raken så kanske du blir lite stissig och du får lite för mycket koffein halvt i dig. Eh, så att absolut, det, det, det är välkommet tycker jag. Eh, och Nocco är den
1: dryck som har absolut mest koffein i sig. Eh, och jag har sökt dem, men de har inte valt att svara på några frågor. Ja, om man ska knyta ihop den här säcken då, Gunnar. Vad har vi
3: lärt oss? Ja, men det jag känner någonstans det är liksom att den här rebrandingen- eller liksom den här expansionen till andra marknadsandelar- har liksom varit så pass medveten och är fortsatt medveten. Och att det fortfarande finns liksom andelar kvar att ta på en marknad- som jag personligen aldrig tänkt på i någon utsträckning- att det någonsin skulle vara någonting för mig. Och jag undrar också liksom här, om det kommer komma- liksom, –energidrycker där de liksom försöker liksom, hitta min whatever that is, målgrupp. En Ener liksom, ekonomipoddar, energidrycken.
1: Jag tror absolut att det finns en sån det finns en sån marknad. Och det finns en Gunnar Harrius ekonomi-reporter-dryck. Det är bara att de liksom inte har hittat ett sätt att marknadsföra den till dig än.
3: Men det jag tycker liksom är mest spännande är... Ju liksom Metodiken att ta någonting som känns otroligt frinchit och som är liksom om har en så himla tydlig stämpel på sig och via liksom ganska tydliga steg hitta liksom en, en mycket, mycket, mycket större, mycket mer mainstream liksom, målgrupp. Det handlar också om ett behov som, som de företagen måste skapa för dig. Verkligen. Det, det är ju liksom. Ja men kanske är det bara så att anledningen till att man känner att alla de här företagen ligger så bizarra summor pengar på marknadsföring är att de vet det vi någonstans också vet. Egentligen behöver man kanske inte dricka energidryck men om vi, ger, om, liksom, om vi erbjuder chansen till ett övertygande så kommer vi nog ta den.
1: Ja det är ungefär något sånt som
0: Tobias Holm Liv är inne på. Det är ju marknadsföring och det handlar om att folk ser vad andra gör. Och då ser de att de bär omkring på en, den här formärket och den här drickan. Och, och om de gör det, varför kan inte jag göra det? Så det handlar om aktieföring. Och med det så är kapitalet slut
3: för den här veckan. Tack så jättemycket Karl-Johan. Tack så mycket. Eh, Karl-Johan kommer säkert att höras mer under våren. Vi är tillbaka med ett avsnitt nästa vecka. Följ oss gärna på Instagram tills dess där heter vi att kapitalet. Hej då! Hej då!